0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Sejam todos bem-vindos. Siga a Ucareté nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e no episódio de hoje estão comigo a Raquel e o Emanuel, além do Alex, na parte técnica. Olá, ucaretenses, como é que vocês estão? Emanuel, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Com esse ânimo todo aí, eu não sei não, viu? Bom, <risos> Raquel, olá, <risos> tudo bem com você? <risos> E aí, Raquel, não vai me responder? Tá tudo bem com você?
1: Eu tava esperando me chamar, Raquel. Tá tudo bem.
0: E Alex, tudo bem? Tudo bem. E aí, Henrique? Tudo certo também. Uma história para vocês. Quando pensamos em cinema, é inevitável que a palavra Hollywood nos venha à mente. E não é à toa. Nos Estados Unidos, o cinema é uma das indústrias que mais movimentam dinheiro. E Hollywood é a grande responsável por isso. Todo esse poder financeiro acaba por exercer influência no mundo todo, ditando senso estético, narrativa, assuntos, o nosso gosto cinematográfico numa espécie de colonialismo cultural. No entanto, Hollywood não é a maior indústria do cinema do mundo. Esse posto é da Índia e, apesar de não ter o mesmo alcance de Hollywood, é bem difundido pelo mundo e produz cerca de 1.500 filmes e vende por volta de 3,5 bilhões de ingressos por ano. Estamos falando de Bollywood, que com suas particularidades aborda amores impossíveis, dramas familiares, sacrifícios, vilões, tudo aquilo que conhecemos, mas com outros tipos de linguagens, outra estética. O resultado disso é um cinema muito próprio, que pode ser bem estranho para pessoas de outras culturas, mas que tem um público muito fiel. Para nos ajudar a falar sobre Bollywood, esse cinema indiano, está conosco a Julie Manguimalani. Olá Julie, muito obrigado pela presença. Eu espero que esteja tudo bem por aí. Eu vou pedir para você se apresentar para quem está ouvindo a gente, por favor.
2: Olá, muito obrigada por me receber aqui, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar tá podendo falar sobre esse cinema que é tão caro a mim. E, bom, eu sou a Julia como você acabou de dizer. Eu moro em São Paulo e pesquiso cinema indiano desde a minha graduação. É, no começo, eu fiquei muito no, com foco em Bollywood mesmo assim, o cinema de massa e depois eu fui para o cinema de diáspora. Então, eu acho que eu posso falar um pouquinho mais sobre esses dois universos aqui. É isso.
0: No primeiro bloco, falaremos sobre essa grande indústria que é Bollywood, e vamos tentar ampliar essa discussão para esse, esse cinema de diáspora, que eu acho que é bem interessante também, né, dentro da nossa proposta de discussão. No segundo bloco, vamos falar um pouco da relação do cinema com as culturas indianas. E no último bloco, como sempre, faremos nossas considerações finais. Bom, como eu já tinha adiantado no texto inicial, assim como Hollywood não representa toda a produção de filmes dos Estados Unidos, Bollywood não é sinônimo de cinema indiano. Júlio, vamos começar discutindo o que é Bollywood, assim, conceitualmente, porque o nome, assim, já deixa muito claro que tem influência, né, de tem relação com Hollywood. Então, podemos dizer que essa indústria tem alguma influência de outros lugares já, né? Uh, mas ao mesmo tempo eu imagino que ela seja muito, muito é, particular, tenha muitas características que sejam muito próprias. Então, assim, para a gente começar, por que chama Bollywood?
2: Então, o termo Bollywood foi cunhado em, realmente em comparação a Hollywood. Mas quem está lá produzindo, quem está lá estudando de uma forma mais crítica, evita é esse termo. Porém, como ele já é super mainstream, ele já está colocado na, na, no sistema mercadológico, ele já é muito grande ele acabou virando um termo guarda-chuva para esse cinema popular. E aí, é, como você bem disse, ele realmente representa uma mistura entre o cinema hollywoodiano e um cinema que é característico da Índia. E se a gente for pra, parar para é, recortar a palavra, o B vem de Bombay, que é a antiga cidade antes da independência, que agora se chama Mumbai. E aí, o Hollywood vem de Hollywood. Então, vem do centro do polo produtor de cinema, que fica nessa cidade, que é a capital do cinema, que é Mumbai. Mas, por causa desse... da mudança dos nomes, era Bombay. Então, o Bollywood vem daí. E esse é um cinema que ele representa somente uma língua, que é o cinema Hindi. Então, ele tem uma mistura entre o inglês, que também a gente está falando dessa parte de colonização, da do acesso ao maior número de pessoas, principalmente da diáspora. Então, Todos os filmes são ou 100% em Hindi, ou eles são em English, que é meio Hindi, meio inglês. E aí ele representa o maior número de bilheteria também, porque ele tem uma conversa muito forte com realmente esses sujeitos da diáspora, que são os que mais consomem, tanto que a maior parte dos filmes de grande porte, de Bollywood, estreiam no mesmo dia, na Índia, na, nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e na Austrália porque não pode correr o risco dele vazar antes. Então, assim, ele realmente representa muito mais para a diáspora do que, inclusive, para a parte interna, assim, da população real de massa indiana. É, dentro da Índia, ele tem um poder muito forte na, nas grandes metrópoles e também em ditar tá cultura, mas é, eu acho que em questão monetária, de bilheteria, ele está muito mais ligado à, à diáspora. E aí, dentro do cinema de Bollywood... Existem cinco grandes influências que fazem da estrutura narrativa e linguagem, como você estava falando também, que tem essa mistura, né? Que você falou assim, ah, tem todos os tipos de gêneros, mas também tem características muito indianas. E aí, na construção desse cinema, que já vem desde 1896, mais ou menos, no final do século XIX, ele vem se formando junto de um, de um cinema de massa totalmente... É, popular e com esse, essa característica de blockbuster e tudo mais junto da, das influências de Hollywood porém, como a Índia estava em processo de busca pela independência, que só aconteceu no, em 47, 1947 1947 é, o cinema também virou uma característica muito forte política para a comunidade indiana eles entenderam que o cinema servia como uma forma educacional e aí eles usavam ele, o primeiro militante ativista que assistiu esse cinema ainda no processo pré-independência, ainda em momento colonial, era um cara que tinha acesso a, a, aos colonizadores, aos cinemas da época, e ele viu o cinema indiano como uma forma de trazer a cultura indiana de volta para o seu povo. Então, como ele tinha esse pensamento, ele se formou, ele foi para fora, ele chegou aí para Londres, estudou um pouco de cinema, voltou, e desde sempre, desde o começo, ele foi o primeiro, um dos primeiros produtores de cinema, ele já veio com o um cunho de trazer a cultura indiana para as telas, e aí depois, aí foram se passando as décadas, foram se formando as leis em torno do cinema, isso ainda em processo colonial, e o primeiro filme foi lançado em 1913, que é O Chandra que é desse diretor chamado Dundirad Govind Falk que fica conhecido como dessa Saheb Falk significa avô Dada Saheb é avô e aí Falk que é o sobrenome e aí ele lançou esse primeiro filme que tinha como total base a cultura, mitologia e religião hindu aí quando o cinema foi crescendo foi realmente ganhando seu espaço e aí uh, apareceu uma coisa que era muito imprescindível a colonização que é o órgão de Cessura Aí a censura veio com, com novas formas de como a gente vai apresentar a, a cultura de vocês, né, que eles estavam lá colonizando. Então tinha também coisas como, ah não, então como a gente vem de uma noção, é, como a gente veio com uma noção vitoriana do, do puritanismo, das, das representações da mulher e etc, tudo isso foi colocado em cima de como deveria ser representado e até hoje essa, esse órgão de censura existe no cinema indiano e aí, bom, enfim, foram se passando os anos aí o chegou na parte dessa parte de, de divulgação, distribuição enfim, dos filmes internos na própria Índia, e aí teve uma discussão muito séria sobre quem deveria ocupar as telas. Nessa fase o cinema indiano as pessoas que tinham todo o entusiasmo pela, por essa visão do Falk sobre o espírito Swadesh que é um termo sobre você se apropriar da própria cultura em prol da independência é, eles fizeram muitos protestos em favor de que os filmes indianos tivessem pelo menos 50% das telas na Índia que isso implicaria em diminuir a produção de Hollywood, pelo menos a distribuição de Hollywood na, na Índia e aí com isso as produções dos colonizadores na época é, que era de 90% virou 50% e aí por causa do acesso à língua a diferente forma de retratação do, das realidades ao cinema de fora que era majoritariamente hollywoodiano, foi perdendo espaço, e hoje ele ocupa 4% das telas. Então, realmente, o é o grande carro-chefe do cinema indiano lá. E, e por isso que ele também foi construindo assim, tipo, entre as próprias narrativas e as estéticas externas. Aí, nesse sentido, assim, eu posso ir falando, gente, se vocês quiserem, eu posso... Mas Não, tenho... fica à
0: vontade. Antes, antes de você entrar nessa questão estética, inclusive é uma pergunta que eu pretendo fazer mais para frente, Bom. mas eu gostaria de aproveitar essa tua fala sobre a censura. Eu ia te perguntar também sobre, assim, a gente sabe que, que a índia teve presença inglesa durante um tempo. Então, uhum. você acabou de falar que a censura tinha, partia da, desses colonizadores, né, dos ingleses, e que isso deixou marcas até os dias atuais, você falou da, da questão da mulher, né? Então assim, a gente pode a gente pode dizer que que a, a produção do cinema indiano tem um antes e um depois da de independência e também tem um antes e um depois de Bollywood. Porque me assim, pelo que você me falou, me parece que nesse, nesse vamos chamar de primeira fase essa é a primeira metade do século 20, né? Você falou que a primeira produção foi na, na, na primeira década 1913, alguma coisa assim, né? É, foi década,
2: o, o primeiro filme, é.
0: É, então, então de, de 1913 até a 47 com a independência teve aí uma, um, uns bons anos de produção uhum. e, e se a gente pegar esse esse pioneiro vamos chamar assim eu não eu não vou eu não vou tentar pronunciar o nome dele, porque eu não vou conseguir, mas se a gente for pegar esse ideal dele que era nacionalista e também, de alguma maneira, exaltar uma identidade, a gente pode dizer que, nessa, nesse primeiro momento, o cinema foi usado como elemento cultural, como um momento de resistência e de, de, de ativismo político até. né? Mas quando a, a Inglaterra, os colonizadores, começam a dizer como a representação da mulher, por exemplo, vai se dar, a gente já começa a ter aí... Um, um molde externo de como que você vai trazer isso para a representação do cinema. E eu acho que se isso permanece durante tanto tempo, até hoje, mais de 100 anos sendo assim, uh, nós podemos dizer que então a, coloniza a colonização está atuando então, ainda na produção do cinema indiano.
2: ah Eu acho que não tem como uh, o poder colonial ainda não se manter numa forma de neocolonialismo quando ele ficou tanto tempo em vigência lá. Uhum. Inclusive, não somente como a representação desses papéis de gênero, mas também em questão de classe e raça, né? Porque lá tem uma coisa muito forte sobre o tom de pele das pessoas, sobre as castas, não no sentido castas como classe, mas como o um apagamento dessa discussão dentro do cinema de massa. Porque foram, foi uma das coisas também que não era muito pautada, assim. E em classe, porque Bollywood. Opa! Porque Bollywood basicamente só trata da, da elite. Então, isso ah, também. É Uhum.
0: É porque vai... assim. Desculpa. É porque, assim, a gente tem essa. A gente, a, a, eu não sei se a gente aprende ou se eu, por ter interesse, eu acabei chegando nesse tipo de informação, mas você mencionou a questão das caças. Apesar de assim, ser proibido hoje na Índia a, 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 a política de caças, a gente sabe que socialmente. Não interessa se uma coisa é proibida ou não, ela é, ela é prática porque socialmente aquilo é aceitável ainda, digamos assim. Né? Por exemplo, no Brasil, o racismo é proibido, é crime, mas não significa que não exista. Eu imagino que a prática das castas na Índia também se, ainda seja algo presente. Então, se você me fala que Bollywood é, ainda é uma representação vamos colocar, da, da, das casas superiores, entre muitas aspas, significa, então, que Bollywood não é só uma referência do nome assim, em, em relação ao Hollywood. Quando você fala que é cinema de massa, então é no sentido de que ela realmente é, é, ela tem um papel alienante, vamos dizer assim?
2: Eu acho que todo, toda a produção que ela vem com esse caráter de, de um projeto por trás, que é econômico, que é capitalista, que está tratando de, um, de uma relação transnacional, mais ligada 100% ao capital ela vem com esse caráter. né? A gente tem a Globo Filmes aqui que a gente sabe muito Sim. bem que não retrata muito da nossa cultura brasileira. Bollywood também está nesse lugar. Ele trabalha muito forte com o turismo, com a moda, com a música, com a indústria fonográfica muito forte. Então, assim, eles, Bollywood, ela está realmente comprometida com o mercado financeiro. Agora, a representação como sociedade não fica muito realmente nesse nesse cinema específico nos cinemas regionais ou independentes, ou até hoje, né, já tem uns 10 anos que os grandes atores e produtores de filmes de Bollywood estão usando dessa influência que eles têm para produzir filmes mais críticos. E aí vai de encontro com a censura, que era o tema que você estava uhum. começando né, a falar sobre se isso ainda está presente até hoje. Com certeza. A censura ainda opera na Índia, com muitas aberturas agora, depois, enfim, dos anos 2000, isso ficou muito mais tranquilo em algumas em algumas vertentes, assim, do de propostas de filmes, mas até hoje, para você conseguir exibir o filme, você tem que ser autorizada pela censura. Tanto que toda vez que você vai ver um filme, ele inicia com um, uma cartela, que é do governo a dizendo que foi autorizado. E aí, com isso, por exemplo, teve um filme que quebrou a mídia indiana alguns anos atrás, que era sobre uma diretora, que fez um filme sobre gênero, falando sobre a sexualidade da mulher de uma forma muito mais presente, muito mais é, atual, assim, e ele foi censurado em todos os cantos e, enfim, ela sofreu várias ameaças. A diretora que eu estudei no meu mestrado, que é o, a, uma das grandes cineastas da diáspora, também foi proibida, foi caçada na Índia. Então, assim, tem as questões muito fortes da censura que está principalmente ligada à sexualidade e a alguns tipos de representação, muito mais do que papéis econômicos, assim. —
0: você falou essa questão econômica. Uh, tem um dado que eu peguei em um texto assinado por Marcela Servano, do site do Instituto de Cinema. E ela disse que a partir da década de 1990, o governo indiano passou a se interessar pelas produções de Bollywood uh, por enxergar nela potencial para contribuir no crescimento do PIB. Né? A Índia tem algum tipo de programa para estimular a produção ou isenção de impostos? Por exemplo, no Brasil, a gente tem a Ancine, né, que... E tem essa questão de, de fomentar a produção de cinema e tudo. Mas o que acontece? Se você tem um governo que é mais conservador, uh, fechado a pautas e temas inclusivas e progressistas, isso acaba refletindo na produção, como tem acontecido no Brasil. Né? Isso acontece na Índia também? Esse sim, isso vai para além de Bollywood? Ou eles usam só Bollywood por causa do apelo comercial que ela tem?
2: Então, lá na Índia não existe essa, esse fomento estatal sobre o cinema ele, na verdade, tem mais esse papel regulador da, da exibição. Muito mais do que da produção em si. Os produtores, eles são fechados nas grandes maiores produtoras que são é, de ordem familiar. O cinema surgiu, assim, num lugar de... Como eu acho que em qualquer lugar no mundo, aqui no Brasil também, nos Estados Unidos também, enfim. É meio comum, assim, ter surgido de uma pequena elite e aí virou uma... uma um comércio, não sei como dizer, virou uma produção que veio de família, né? Era assim, ah, era uma pessoa que fazia, e depois o tio, depois o filho, e assim foi fazendo toda, toda a história, toda a, a criação dessas grandes produtoras. E lá ainda tem isso. É, dizem até, em algumas críticas a Bollywood, ao cinema indiano, que é uma máfia indiana o cinema, assim. Porque ele realmente se autopaga ele, ele gira em torno de si mesmo. Antes mesmo do filme lançar, ele já, provavelmente, já se pagou por causa das músicas. Hoje, é, depois dos anos 90, com a entrada da MTV na Índia, é, tanto a estética mudou dos filmes de Bollywood, porque virou essa essa inserção de vários mini videoclipes, né? Que hoje a gente tem bastante como referência. Até aqui no Brasil a gente já percebe que isso é bem comum no cinema de, da Índia, né? Mas antes não existia, não nesse formato. E agora que ele existe, ele... ele é o carro-chefe para pagar o cinema. Então, a indústria fonográfica, ela produz as músicas antes, gravam esses clipes antes do filme ser gravado, e vende ele repetidamente na TV, sem parar, quase como uma mini lavagem cerebral, porque essa música vai ficar muito forte, e ela vai te dizer o ano, sabe? Ela, ele, ela marca um espaço-tempo. Tanto que é muito engraçado, assim, quando você vai em festas indianas, ou vai em, enfim, celebrações... A música do ano é a que mais bomba, então você meio que, sabe, se coloca, o cinema ele dita muitas regras na Índia. E realmente foi um, uma valorização a partir dos anos 90 para a cultura, mas exatamente porque é nos anos 90 que as, as maiores diásporas são, são apresentadas ao mundo, né? Então tá aí, assim, o, o, a troca do, de Bollywood tá com os seus imigrantes. E, o, e aí eu acho
0: desculpa, que tá aí desculpa Júlio, só, só um parêntese quando você fala de áspora, só para deixar bem claro para quem tá ouvindo a gente, você tá falando sobre a saída de indianos da Índia não é isso? Exato e que, e que essa saída vai acabar a carretar em consumidores externos, vamos chamar assim
2: com certeza sim porque a Índia, ela se torna independente em 47 e ela entra no, no modelo protecionista até o final dos anos 80 e aí, quando ela abre os portos para o capitalismo e para essas economias externas, ela faz a primeira coisa que é feita é a exportação de mão de obra barata. Então, muitos indianos extremamente capacitados vão morar onde tem a representação de seus colonos. Então, Estados Unidos, Canadá, é, Austrália, além do Reino Unido, obviamente. E algumas outras pessoas vão fazer um caminho oposto, né? Que nem uhum. a minha família veio para o Brasil mas tem gente que foi para Maputo, na, na África, teve gente que foi para a China também, muito forte, Singapura também tem muito imigrante indiano, mas é isso, assim, e aí essas pessoas chegam, né, em, nessas culturas ocidentais que são muito diferentes e são tão alienígenas a elas,
0: uhum. que elas
2: ficam com esse saudosismo, né, a terra mãe. E aí existe toda a reflexão pós-colonial, a gente, vocês uhum. com certeza também tem grande conhecimento sobre pensadores dessa época, e o cinema é um grande fomentador de cultura. Então, ele é o fácil acesso, vai chegar na sua língua, vai te lembrar sua cidade mãe, e aí ele vai também ditar o que que acontece tanto dentro quanto fora. A maior discrepância é que a Índia é uma é um país até hoje muito rural, muito analfabeto, com muitas culturas e religiões diferentes, e aí Bollywood vem com todo esse cosmopolitismo, capitalista, uhum. enfim, tudo uhum. muito pesado, e aí deixa as pessoas lá dentro muito perdidas. Mas Bollywood conversa principalmente com a diáspora.
0: Tá. Eu, eu gostaria de trazer a Raquel para a nossa conversa, mas só para uhum. fazer essa, essa, essa relação, quando você diz que Bollywood é, representa majoritariamente um perfil de pessoas, então... Nas entrelinhas, você está dizendo que ela está excluindo outras pessoas. E a gente sabe que a Índia tem diversos povos, você acabou de falar, tem diversas culturas, diversas religiões. Uh, existe cinema representando esses outros povos, essas outras culturas? Porque aí depois eu gostaria de que a Raquel falasse também, porque a gente percebe que na produção do cinema brasileiro existe essa mesma exclusão, não é? Mas esses próprios excluídos começaram por si só a produzir seus filmes. Então, eu gostaria de saber se na, na, na Índia também acontece alguma coisa parecida com isso.
2: É, então, quando é, começa esse momento da, do cinema se colocar como uma forma política, como uma forma, um meio novo meio de arte, uma forma de comunicação, é, se dá nessa nessa figura né, desse falc que traz o, o cinema mudo ainda, então não tem uma língua. Porém, quando vem a, o advento do som, Aí tá a quebra, porque a Índia tem várias, vários dialetos, várias línguas, tem várias formas de você falar a mesma coisa. Então eles vieram e falaram assim, cara, então a gente vai ter que fazer, traduzir o filme em várias línguas ou fazer todo mundo produzir de forma única. E aí foi formando cinemas regionais desde os anos 30 para 40 e depois se instaurou nos anos 50 muito forte. Então existem os cinco cinemas regionais. Ah, são sete. É, existem sete tipos de cinemas diferentes que são reconhecidos na Índia agora e são basicamente baseados pela própria linguagem, pelo próprio idioma. Então, dentro deles, existem suas formas de narrar a história, porque, além da língua, eles estão em estados diferentes e a Índia é muito plural, né? Então, assim, não, cada estado tem uma cultura própria, tem formas de ligar a religião, tem, é um mini-cosmo em cada. Então, cada indústria de cinema tem a sua língua como base e tem sua forma de narrar então, por exemplo, o cinema de Bollywood que ele é um cinema hindi ele tem uma pegada muito mais do romance do drama, meio novelesco se você vai para um cinema mais narrativo que nem o de Bengala ele é um pouco mais intelectualoide ele é muito mais ligado a uma noção porque é uma é um o cinema de Bengala é em Calcutá que é uma das cidades que tem o maior polo, polo educacional da Índia então vem com uma outra referência, e aí se você vai para um outro lugar, é muito mais religioso. Então uhum. cada cinema opera de um jeito. E eles giram na Índia toda, mas cada um exibe melhor no seu estado, é isso.
0: Raquel, é interessante isso, né? Porque se a gente trouxer para. assim fizer um paralelo com o Brasil, que nem nós fizemos uh, recentemente um programa sobre cinema indígena, e a gente percebe Foi. que se não tiver essas <risos> iniciativas dos próprios indígenas, eles assim. Claro que não é igual a Bollywood, que sequer representa os outros povos, né? Assim, no, no cinema brasileiro, ainda aparece. O problema é que isso não melhora muita coisa, porque quando aparece, aparece de forma estereotipada, ou pessoas que não são indígenas, fazendo um indígena, ou aquela discussão que a gente sempre tem, né? Sobre como, como se representa esses, esses, esses outros personagens da, do povo brasileiro, ou dos, dos povos que com, compõem o Brasil. Você diria, Raquel, que ah, nós teríamos alguma coisa para aprender nesse sentido de ter outras indústrias, não só... Porque a gente, a gente acha muito que o cinema indiano é, é Bollywood e que a gente acha que aquilo é... Para quem não estuda e assiste um filme desse, vai achar que aquilo é índia, na verdade? Isso é muito Sim. perigoso, né? Então, se você acaba conseguindo criar outros polos de produção cinematográfica, tudo bem, ainda que não tenha o mesmo alcance, você, de alguma maneira, está produzindo. Será que não é o caso da gente começar... A gente não, né? Mas esses produtores <risos> começarem a fomentar essas pequenas indústrias locais e próprias para. Ah.
1: complicada é? é complicado. Aí tu cutucou lá no calo, né? <risos> Fos, falar de fomento, principalmente na questão de Brasil, acho que se assim, falar de digital e até que nem tem, né? Se for parar para pensar no governo atual, tu falou a Ancine. Ancine está praticamente numa UTI também, assim, uhum. sem qualquer, né? Eu, eu fico até desesperançosa. Mas, assim, ouvindo né, a Julie falar da, do cinema indiano, eu própria né, assumo que eu não conheço o cinema indiano. O que eu conheço é um estereótipo também. E falando até nessa questão de quem estuda, até desde a graduação, eu conheci até mesmo... Ah, vamos, vamos tentar entender religião política de outro país, como a Índia. Não foi, não foi nem visto uma referência de cinema indiano. A referência que a gente pegou foi de né ou cinema britânico ou cinema né, estadunidense que foi lá, algum diretor, ah, vamos fazer esse filme sobre esse tema aqui, vamos mostrar o Rio Ganges, ou a religião hindu, que, né, que tu não vai representar um todo, um, 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 tu vai apresentar um cinema genérico, que é o que tem se, sido feito aqui no Brasil também. Inclusive, né, enquanto audiovisual, que as pessoas conhecem num senso geral, é até mesmo muito a linguagem das novelas também, né, que foi até o nome da Globo, até uma coisa bem o estereótipo do estereótipo ainda, é absurdo atrás de absurdo, assim, eu fico chocada, porém não muito, e pensativa né, do que, que a gente pode tentar amenizar, né, fazer outras, né, Outra, outras né outras iniciativas né e outros projetos acredito dentro da universidade porque acredito que tem muita gente dentro da universidade que escuta né conhece essas pesquisas inclusive eu não conhecia e o Brasil mesmo né eu fico eu tava refletindo muito ultimamente né até mesmo essa questão dos streams com a, a Netflix que né que eu tenho acesso ultimamente de pensar dessa questão que até é, é muito do que se defende de nacionalismo né a minha questão foi o seguinte Bato vai re, re, é, For, é, incentivar um nacionalismo ah, o cinema do Brasil ah, e as séries do Brasil, tá, mas que Brasil gente, o Brasil são Brasis né, Nossa. então, o que me lembrou é que foi falado da ditadura então, se na Índia também é questionada essa questão da ditadura e a relação de ideologias e audiovisual e cinema o Brasil é a mesma coisa, tu vai relacionar se a gente começar a puxar muito do nacionalismo ao Brasil, gente, quem é que falava anos há pouco, né, nessa linha histórica que falava em vender o Brasil, de falar em pátria, né? a gente não quer falar isso, a gente quer fazer o contrário, Se a gente quer ser progressista de fato, né? que é, ai, vamos desconstruir, vamos desconstruir de fato. Cinema, puxando né? para o Brasil, que, não, que é só ali para pessoas de elite, pessoas que até mesmo na questão indígena viajaram a América Latina porque tiveram condições financeiras né? para sair buscando histórias e mesmo assim registrá-las de maneiras equivocadas. Eu acho que muito assim, né? De fazer de fato, né? Não só encher a boca para encher de discurso e falar que gosta de povo indígena, ou falar que gosta, uh, ou, ou nem gosta, na verdade, né? Ficar só viajando muito, né? E de fato não fazer nada.
0: É, a Raquel falou da, da Globo. Aí, claro, na hora já me veio a novela, né? O Caminho das Índias na cabeça. Só que com a Júlia <risos> falando o que é Bollywood, não. A gente, a, gente, a gente sempre olhava pra... No... Eu não assisti tudo, mas com certeza eu vi alguns episódios e eu lembro que, assim, que era muito discutido como aquilo era estereotipado, né? Mas depois que a Júlia tá falando de Bollywood, gente, aquilo faz muito sentido pra Bollywood, eu acho. Tá de... Porque se, se nós estamos falando de estereotipação, tanto a novela que a, Glo... a, a Globo fez, então... Júlia, a Globo fez... Uma novela bem dia. Olha,
2: Valeu. eu acho que a ideia foi essa, viu? Mas foi uma tristeza na minha vida, viu? Foi o um inferno na terra por um tempo. Eu tinha que explicar a coisa que eu falava assim, gente, vocês não vão entender. Começa por aí. Dois. Assim, tem uma questão de, nossa, eu vou ter que ensinar a cultura indiana para vocês entenderem por que, que isso acontece, e depois por que, que é mal representado. E eu lá, com meus 19 anos, assim, ah, gente.
3: E eu fiquei pensando aqui, né, que acho que a primeira referência de muitos aí do, sobre a Índia, acho que foi essa novela, Caminho das Índias, eu, que eu assisti todos os episódios, não foram só alguns não, tá? E eu fico pensando, poxa... O Manuel será? é
0: noveleiro da do
3: grupo. Eu, eu um sou fã. noveleiro, não sou da Globo, tá? Também da, do SBT, eu assisti todas.
2: Menos mais
3: Mas, Maria do Bairro, Marimar. Mas enfim, é, quando a gente pensa ali na, nessa, nessa produção, acho que até estereotipou o estereótipo. Foi, foi, foi isso. basicamente isso.
2: Não, e assim, houve pesquisas, né? Uma equipe foi a Índia, levantou dados, teve uma consultora, que é até uma, uma pessoa que eu conheço, que eu falo assim, nossa, como chegou nisso, né? Mas. <risos> É, enfim, né, a Globo trabalha em cima dessa representação. Quanto mais exótico e quanto mais distante da própria realidade, melhor, porque vende, né? E aí as pessoas adoram assistir e ficar falando até hoje, pra mim, Inxalá, que nem é, que era do fone.
3: <risos> era o Arebaba, né? Não,
2: Arebaba, não, você não tem um lugar que eu vá que eu também não ouço isso, mas Inxalá ficava assim, gente, vamos lá. <risos> Geografia.
0: Júri, se se tá tão claro que Bollywood tem essa proposta de ser produção de massa. Então, a gente pode pensar que a, a, o roteiro, a narrativa, deve seguir, em, em muitos aspectos, o padrão dos Estados Unidos, né? Que é lá, primeiro A, segundo alto, tem o, o tal do plot twist, ele muda essa questão do, da narrativa? Como que funciona?
2: Sim, então, lá no começo eu estava falando sobre como a construção da linguagem da, é dentro do cinema indiano de massa, né? Vou ficar falando de Bollywood, porque, enfim, é o que a gente está principalmente discutindo e é o que a maior parte das pessoas vai ter acesso e interesse quando ele se construiu como narrativa, ele tinha cinco grandes influências. Aí, a primeira eram os épicos, que é o Ramayana e o Mahabharata, que são dois grandes é, contos épicos indianos que fomentam realmente a cultura e a cabeça, o imaginário, da maior parte dos indianos, porque vai falar sobre os papéis de gênero, vai falar sobre casta, vai falar sobre guerra, vai falar sobre os deuses. E esses dois épicos, que são é, parte da cultura e da religião hindu, é uma das grandes bases para... Para a narrativa, até os filmes mais modernos. E, com isso, é, eles não seguem a, o clássico é, do, da trajetória... É trajetória? Do herói?
0: Ah, tá. Eu sei que você está falando do Joseph Campbell, né? Do...
2: Isso. É, bom, eu sou formada em audiovisual e não estou falando o termo certo. Porém, é sobre a jornada. A jornada do herói. É herói. Isso. Não segue porque não tem a mesma, a mesma noção de começo, meio, fim desse formato. Eles são todos, como a própria religião hindu, ela é cíclica. Você vive tipo um grande arco em vários micro arcos. Ah, os filmes, por serem muito longos, é, normalmente um filme de Bollywood, não atualmente, agora nos últimos 5, 10 anos, mas tudo que a gente vem conhecendo nos últimos 100 anos de cinema, os filmes têm cerca de 3 a 4 horas. Então há espaço para grandes arcos. Então tem os grandes círculos e os menores, tem os subplots. Então por isso também lembrar um pouco o novela, né? Porque a gente está tratando de muitas histórias simultâneas. E aí depois tem dois, é... dois não, tem três teatros que são muito influentes dentro do, do cinema, que é o teatro clássico, o folclórico e o parsi. E aí enfim é bem cultural. Eu posso descrever um pouco melhor eles, mas são formas narrativas que já existiam na na sociedade indiana que vai desde o teatro de elite ao teatro mais do povo, né, que é o folclore e o parse que é mais ligado às religiões muçulmanas. E aí depois vem a terceira grande influência que é Hollywood, numa, numa estrutura tanto de departamentos, de equipe, né? Como é feito os filmes, eles são até hoje muito feitos em estúdios. É, como é gerida, né, tipo, o orçamento e tudo mais, aí vem MTV com essa parte da linguagem da música e no final, agora, eu consigo, pelo menos nas minhas pesquisas, eu levantei esse porque até agora isso que eu estou falando é uma pesquisa de outros de outros pensadores, né mas a minha pesquisa eu coloquei o quinto que é a internet, porque eu sinceramente acho que hoje em dia, se não fosse essa troca tão rápida entre a... os consumidores da diáspora e o mercado interno indiano, é... os filmes não teriam a repercussão que eles têm então hum. também tem isso, assim. Então eu acho que é por isso, assim. Eles não seguem o mesmo estilo hollywoodiano, mas tem influências bem fortes.
0: Muito bem. Bom, terminamos o primeiro bloco. Voltamos já já para continuarmos essa conversa. Decoloniza, o podcast da Ucareté um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, estamos de volta e vamos agora tentar aprofundar um pouco nessa questão da cultura. Uh, eu, enquanto você falava, eu lembrava do filme Eu Sei Que Não É De Bollywood, mas o Quem Quer Ser Um Milionário ele termina com uma cena que é muito de Bollywood, que é aquela dança, né? No final, assim, não, não, é nem, não é nem faz parte da história, é um pós-crédito do, do filme. Eu uhum. te É porque você falou do, dessa questão do, dos povos e tudo e... Esse, essa história, ela, tem, ela fala muito assim, da pobreza né, da, da Índia, então eu acho que isso daí já não, não, é uma coisa que Bollywood fugiria, né? Mas a gente trazer essa questão da, da, da estética, da relação com a cultura, por que, que os filmes de Bollywood têm que ter, serem sempre musicais? É alguma coisa da cultura de alguma cultura indiana que, que é manifestada nos filmes?
2: É, então, a música ela sempre foi muito presente na cultura indiana principalmente nas celebrações né? se a gente para para pensar que não existe somente um dia de casamento mas pelo menos cinco e todos eles têm uma parte musical muito forte é, a música ela é parte muito, muito estrutural de todas as culturas internas indianas então, quando o cinema ele começou a ter som teve um filme até que ele é bem referenciado que ele tinha sete horas porque ele tinha muita música então, é, nesse nível e aí, no final, eu acho que teve seus processos de a música entrar muito mais como é, trilha sonora, de repente ela fazia mais parte da narrativa, e aí nos anos 50 ela virou uma, um formato estabelecido: que não, a música faz parte da narrativa, ela não vai. Não é que nem o musical americano, que tem uma quebra, aí acontece o ato, aí volta para a narrativa. Não, a música faz parte da história, porque faz parte do imaginário indiano. Tanto que a música de, de filmes é o que realmente rege muitas festividades hoje em dia, assim, lá. E aí vai sair, tipo, por exemplo, vai ter aquele rolê, o Festival das Cores, de repente saem filmes que tratam isso. Aí vai ter... E todo ano sai, sabe? Tipo, e assim vai. Uhum. E aí eles voltam às grandes histórias, aí tem releituras. É muito interessante, assim. Tem vários filmes que eles já foram refeitos, tipo, em formas atualizadas, mas porque são histórias que se tornaram épicas dentro da, da cultura, assim.
3: É, Julie, antes é, da gente fazer o episódio, eu estava pesquisando algumas coisas sobre Bollywood, né, tentando achar referência, e realmente me chamou bastante a atenção essa presença da música, né? Tanto que no Spotify já apareceu uma série de playlists assim, de Bollywood, Bollywood para malhar, Bollywood para isso, Bollywood para festa. E o que eu ia te perguntar é o seguinte, né? A gente, quando pensa em cinema, indústria de cinema de massa, o primeiro pensamento nosso, de fato, é Hollywood, como o Henry falou, né? Aí, de repente, a gente vê Bollywood com uma pegada, assim, completamente diferente, né? Filmes mais longos, com essa presença musical bem massiva, né? Que, e até com esse detalhe de que ele tá sempre interligado com música, lança música antes. Então, dá para dizer, assim, que Bollywood é uma forma diferente de fazer cinema, né? Que... E ele difere bastante do, dos, outro, dos outros cinemas indianos, né, nesse sentido da presença da música, ou ou não? Ou isso é uma constante, isso está em, em quase todas as formas?
2: Hollywood é uma forma de fazer cinema. Então, Bollywood é uma segunda ou outra forma de fazer cinema. Eu acho que a gente não precisa realmente colocar nesse nesse lugar. assim. Eu acho que a forma que a gente representa a imagem que é uma coisa que, às vezes, já veio muito pré-determinada pra gente, né? E eu acho que a Índia contesta um pouco isso, até porque, até hoje, se você assiste os filmes indianos, eles são muito teatrais, é muito mais do que uma narrativa absurda, assim. A música, ela tá em todos os cinemas, com certeza, mas não tem a pegada dessa indústria fonográfica que eu tava falando, que é quase uma lavagem cerebral, né? Então, assim, existe toda um, uma inserção forte de de dinheiro na música dos filmes muitas vezes o filme é, não bate o que a música bate então muitas vezes o, o filme já é história já é história como um sucesso de mercado mas quando você vê ver os reviews lá as pessoas não gostaram do filme mas é que a música era tão boa que, ela foi, que o filme girou muito forte mas tem, isso é bem comum principalmente depois dos anos 90 que é quando chega a MTV mas eu acho que sim, a gente pode dizer que o cinema indiano ele é uma outra forma de fazer cinema
0: Júlia, essa questão que você falou da narrativa associada à percepção de tempo do, desses povos indianos, né? isso aí me, de, me, de, me chamou a atenção, porque quando a gente estuda justamente a, as perspectivas decoloniais e a questão da narrativa, tem muito a ver com como se entende o tempo, né? porque no mundo chamado ocidental, a gente aprendeu a ver tudo de forma linear. Então, especialmente lá depois da visão do do Descartes, né, que a gente aprendeu que é a, a entender as coisas como uma linha, literalmente, né, que tem ali o passado, o presente, o futuro numa linha, e, é, e nesse sentido é muito diferente, do, não só dos indianos, mas tem vários povos ao redor do mundo que entendem a, a temporalidade de forma cíclica, né. os indígenas do Brasil, por exemplo, eles têm uma, uma coisa muito similar, mas a, a, se Bollywood tem muita essa narrativa que tem o épico, tem essas questões da guerra, que tem essa relação, eu fico pensando, então, como que são esses outros, essas outras indústrias? Porque se Bollywood manifesta isso, mas ao mesmo tempo, como é, ela é uma produção de massa, então ela tem uma coisa que é... De em muitos aspectos deve ser deve ser muito similar a Hollywood, né que assim até aparece um tonzinho de crítica mas é não é feito para isso é feito para para um outro para uma outra proposta então se mesmo assim bollywood tem essas questões que são particulares aos povos indianos eu imagino que esses outros essas outras indústrias sejam muito mais ricas assim pensando nas culturas indianas né
2: é, eu acho que, é que, na verdade, muita gente produz lá, né? Então tem todos os tipos. Mesmo nessas, nessas indústrias alternativas, existem as versões de massa delas, que muitas outra. vezes são releituras da versão Hindi, uhum. para Telugu, para Bengali, enfim. É e tem as versões mais críticas, assim. Tem muitos filmes de, principalmente, Tamil Nadu, assim, que chegam, se você vai na, na Netflix, uhum. tem Bollywood uhum. e tem a parte de Tamil Nadu, que é uma outra indústria muito forte, mas que trabalha muito mais em cima da ação. Então todos aqueles vídeos que a gente já viu engraçados de coisas absurdas meio Matrix acontecendo não é Bollywood é Tollywood e <risos> é, e aí são outros atores são é outra é outro sistema de estrelas né
1: uhum, e uhum.
2: enfim tem muito disso lá só que realmente o cinema ele funciona ele gira muito dinheiro na Índia então ele realmente tem umas corrupções muito grandes por trás tem muita coisa tem a gente pode falar de uma certa ideologia né o fato do tom de pele do, do, da classe social da, o qual é a história que está sendo representada assim sem parar e tem isso também de que os épicos eles nem sempre aparecem tão declarados nem sempre saber filme de Bollywood que vai ser sobre um tempo longínquo muitas vezes é sobre os dias atuais tem discussões de homossexualidade, por exemplo. Tem de emancipação uhum. da mulher, etc. Mas muitas vezes, eles estão referenciados a deuses. Então, quem é da cultura, às vezes, está assistindo um filme e fala assim... Ah, esse é o comportamento de Krishna. Ah, não, isso aqui é porque ela está representando tal deusa, sabe? Então, tem um pouco disso, assim. E eu acho que vai muito mais de como você absorve. E aí, Entendi. tem, com certeza religiões e estados que são mais favorecentes a tipo, uma certa parte do hinduísmo, outros são uhum. a, a mais paquistaneses, a, a, muçul, a galera muçulmana, uhum. enfim. Tem outras, outras formas.
0: E essa questão da, da estética também me chama muita atenção, porque é tudo sempre muito colorido, né? É claro que assim... Você nem precisa se aprofundar em culturas indianas para saber que as cores sempre estão muito presentes. Agora há pouco você citou mesmo a festa da, das cores e tudo, né? E eu acho que todo mundo já deve ter visto alguma foto daquele monte de pó colorido voando para todos os lados, né? Mas, uh, quando a gente pensa, tem, uh, nas próprias representações das divindades hindu, elas sempre são muito coloridas, né? Inclusive, eu conversava muito com um amigo nosso, Jorge, que ele pesquisou essa questão uh, da circularidade da. Dos saberes que, que, que circulavam por causa da colônia portuguesa, né? E muita coisa acabou aparecendo no Brasil, por exemplo, na produção artística no Brasil. E eu sempre conversei com eles sobre como é interessante que, sempre que eu vi ali uma representação, por exemplo, do Ganesha, né, eu olhava para aquilo e falava, gente, isso parece muito uma imagem barroca, né? Que é super assim, é cheio de, de, de símbolos e é muito assim, é muito colorido, da mesma forma que a arte barroca é muito dourada, né? E aí. Os filmes, então, tem, tem essa questão estética muito forte por causa da religião, então? olha ou é, ou, ou não, se, não se separam essas coisas, então é difícil até falar, é tudo a mesma coisa?
2: É, eu acho um pouco difícil falar, eu acho que vai muito mais do qual é o tipo de história, né? Se for o drama, provavelmente não vai ser tão colorido. Mas como a narrativa familiar de comédia e romance é o que prevalece, é, acaba tendo esses tons mais quentes, mais coloridos, e sim, né? Eu acho que a indumentária indiana ela é muito, muito colorida. E eu uhum. acho que isso acaba trazendo para a própria história. Se a gente parar para pra ver os condimentos, é, tudo tudo tem muita cor, né? Tudo mancha, tudo é. Então eu acho que está muito ligado também a a tudo, assim, tanto a comida quanto as roupas, sim. maquiagem, sim. muita maquiagem. E é gente. muito comum, né? Também essa parte do do como que eu posso dizer? dos acessórios, né, é muito forte tá sempre muito bem arrumada para as mulheres, e aí tem, a, enfim a, o binde, tem a, os piercings
0: é, é, te des, Desculpa, Manoel, mas essa questão do estar sempre muito arrumado isso aí faz parte dessa construção estética dessa, vamos chamar de elite, né porque a gente sabe que as culturas indianas não são bem assim, né, desculpa, Manoel Eu lembro de um dos vídeos que eu tava assistindo no
3: no canal da sua irmã, o Fios Like India, e vocês mencionam sobre o cinema Massala. Você podia explicar pra gente o que que é?
2: É mais um gênero. É como se fosse a mistura de... Então, quando a Índia foi se tornando essa grande indústria popular nos anos 90, principalmente, surge esse gênero chamado gênero Massala. Massala é um conjunto de pimentas. Normalmente, quando você vai fazer uma comida indiana, tem sempre o um mesmo grupinho de pimentas que entram em quase todas as receitas, que são uma mistura de várias. E aí, eles usaram esse termo para falar do cinema popular indiano, que é um, um cinema que vai, com certeza, ter drama, comédia, ação, é, crises existenciais, vai ter tudo. Assim. Então, é um filme que ele vem para abarcar uma, uma necessidade de... de de público, eu acho, principalmente, assim porque ele quer que a experiência fílmica da pessoa que está indo lá assistir seja a mais rica possível. Exatamente porque o cinema ele tem que ter esse papel grandioso na cultura indiana, então, muitas vezes é nesse lugar. Aí vem sempre os grandes as grandes estrelas, assim tem sempre os, uns atores muito, muito reverenciados que estão lá, aí tem essas histórias que tem quebras toda hora, assim tem sempre as frustrações e as conquistas, então, eu acho que o massalo ele se insere como um gênero que tenta suprir todas as emoções humanas.
0: Olha, a gente está falando de cinema e cinema narrativa, né? A questão de fala. E aí eu não posso deixar de pensar na Gayatri Spivak, que escreveu um livro chamado Pode o Subalterno Falar. E eu fico pensando assim: bom, pelo menos nisso que você está falando de produção de Bollywood, a gente já está vendo que o subalterno não fala. E isso é muito louco, porque da mesma forma que está acontecendo no Brasil, de colonizado, começar a colonizar outros povos internamente, me parece que nesse sentido aí, a, 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 essa produção cinematográfica está fazendo a mesma coisa, né? Porque eles estão criando essa, essa linguagem de massa, mas de exclusão, e construindo uma imagem que, é, que não é real, digamos assim, né? Então, uh, eu não sei como são esses, essas outras indústrias, aí se você pudesse falar um pouquinho se existe mais representatividade nesse sentido, porque aí eu, eu faço a pergunta da, da, da Gayatri Spivak, né? Pode eu o subalterno falar nesse, nesse cinema indiano? <risos>
2: Quando a Espiva que traz esse texto, ela fala sobre as viúvas hindus, né, que estão à margem de todo o sistema capitalista, principalmente, porque elas não, podem, elas não têm direito a nenhum tipo de posse, não têm direito a nenhum tipo de representação e conquistas, então eu acho muito interessante essa ser a ligação que você está fazendo. É, dentro dos estudos é, pós-coloniais.
0: Só, só um parênteses, é porque, é claro, a gente acaba fazendo novas interpretações porque a gente começa a traçar paralelos, né? E essa pergunta da, da Gaiata faz muito sentido porque, estando posta às colonialidades e os colonizados são inferiorizados, então a pergunta faz muito sentido pra gente. A gente pode falar se a gente é inferiorizado, né? É nesse Sim. sentido que eu, que eu faço a, a relação.
2: Sim, não, mas eu acho que a, a questão dela está... Assim, tá embutida na questão de qual é o poder econômico vigente. E ela é uma pensadora pós-colonial que vem discutir realmente as mudanças é, tanto transnacionais quanto da relação de propriedade privada mesmo. Então, eu acho que o que a gente está falando é de um cinema que é filiado e aliado totalmente ao modelo econômico do capitalismo, que é o que no mundo inteiro é um problema, e a gente vai entendendo como uma sequência e parte do, do pós-colonial. Então, como a Índia, ela a, a parte da indústria de cinema gigante que é Bollywood, está ligada à, à diáspora e está ligada ao dinheiro, ela vai representar o que, que é preciso para ser vendido. Então, as pautas identitárias estão surgindo de repente nos filmes e é isso é uma coincidência? Não, é um processo global. Mas é, o aprofundamento delas é, é positivo para a cultura? Não. Os outros cinemas, eles também têm a censura, eles também passam pelos mesmos órgãos, mas eles conseguem trabalhar de outras formas, existem outras artimanhas para você conseguir representar. Só que a Índia, ela tem várias questões, assim, eu, eu mesma não estudei muito, muito a fundo os cinemas independentes das outras é, indústrias, mas é, existe muito esse, essa visão muito dolorida, né, ainda de um pós-colonial que é muito recente, tem, tipo, 70 anos... Então, ainda tem muitas dificuldades de compreensão do, do todo dentro da própria Índia, porque tem muito pouco acesso à informação. Então, existem muitos militantes, existem muitos ativistas na Índia que são ferrenhos, assim, conseguir trazer é, mudanças, inclusive sobre leis que tratam uma certa é, é, abertura para a diversidade, para o das mulheres, para propriedade privada, inclusive. Mas a maior parte da Índia ainda se encontra em lugares muito rurais e que ainda tem muitos estigmas. Tipo, Tem um filme na Netflix que fala sobre a menstruação e como isso é tão absurdo dentro da Índia, sabe? Como é, tipo as mulheres deixam de estudar porque elas têm, não têm acesso à higiene ainda nas escolas. E, enfim, como elas são obrigadas a casar muito cedo. E assim vai indo, né? Então, eu acho que as discussões da indústria, ela dificilmente vai realmente falar da sociedade. Porém, nos últimos dez anos tem esses grandes é, nomes que já se formaram, que já estão grandes lá que o público ama, que estão fazendo filmes alternativos, que estão ganhando bastante espaço e que não estão precisando ser feitos na... fora da Índia, né? Porque o cinema de diáspora ele ganha espaço porque ele realmente trata de uma crítica à cultura indiana sem precisar da censura. Agora, dentro da Índia, a censura barra tudo isso. Mas aí, por exemplo, esse Americano, o Sharukhan, é, tem... Uh, Nandita Das são nomes expoentes de atores muito fortes que estão fazendo filmes críticos à Índia na Índia, porque eles têm esse poder porque eles têm acesso e aí eles estão fazendo filmes bem interessantes e esses estão rodando festivais e estão ganhando espaço e eles não são nesse modelo clássico da dança da música, eles têm uma hora e meia, eles são mais críticos, eles não são tão coloridos trazem outras narrativas tem uma muito fofa sobre tipo, uma criança que tem que super ficou famoso, eu acho que é o filme indiano mais famoso no Brasil, porque passa nas escolas do Brasil e enfim
0: tá, mas aí, isso daí não, não faz parte de Bollywood, né, só pra ficar bem claro aqui, tá, porque eu assim, acho que é... é uma
2: versão nova, existe uma conversa é entre alguns pesquisadores sobre o novíssimo cinema indiano que é esse cinema que ele negocia com o Bollywood, porque tem esses grandes atores, tem uma narrativa que ainda é muito próxima mas ele não é tão fantasioso Sabe?
0: Tá, entendi. Então, é só um parêntese. Eu acho que é importante, a gente deixar bem claro, eu acho que na conversa já está ficando assim, bem exposto, mas deixar assim, bem claro mesmo quando a gente fala em cinema de qualquer lugar, a gente não pode pensar que aquilo é representação total do lugar, né? Porque vamos pegar o próprio Brasil como exemplo. Se a gente falar em cinema brasileiro. Esse tal de cinema brasileiro vai englobar desde aquelas comédias bem bobas da Globo até aquelas produções lá de Pernambuco que são super assim, críticas, né? Então a gente tem que pensar assim, tem que ter um pouco de reflexão quando vai pensar em cinema de qualquer lugar. E ao mesmo tempo, vamos lembrar, vamos resgatar aqui o episódio que nós gravamos com a Patrícia sobre a produção cinematográfica entre os indígenas que não está aparecendo em nenhum circuito, que aparecem pontualmente em um evento ou outro, num festival ou outro, mas que, assim, que a realidade deles é qual? Eles produzem o um filme porque eles têm aquela a, a, vamos chamar de um chamamento né, interno, assim, que, que todo artista tende simplesmente produzir, e aquilo eventualmente pode aparecer ou não, mas basicamente eles fazem porque aquilo é uma manifestação artística ou enfim, seja lá qual for a razão e isso não tem nada a ver com essa comunicação de massa né? então eu acho que isso é bem, é bem importante deixar bem pontuado, mas aí você está falando essa questão da crítica, Juli, eu quero insistir na religião, porque eu acho que a religião deve ser um dos elementos culturais assim, que mais que mais não, deve ser assim que dita realmente socialmente um, um grupo, né? E aí quando a gente pensa em Bollywood, que é um cinema de massa, e que se utiliza da religião como, como linguagem, como estética, e a religião é outra linguagem de massa. Então, se a gente pegar um e juntar os dois, isso aí se torna uma arma super perigosa, né, socialmente falando. Porque aquilo ali vai, vai começar a ditar comportamentos sociais até, não é?
2: Nossa, mas toda, com certeza, assim. É, o cinema, ele dita a cultura indiana num jeito, ele ajuda a dizer quem será o próximo primeiro-ministro, enfim o Modi agora, ele é um é um político de direita, que ele tem uma vertente muito forte que cresceu por causa da, do cinema por causa que os grandes atores apoiaram ele e por exemplo, a Yoga, que é um dos grandes soft powers é né, tipo, uma parte da cultura que é muito expor, é, exportada e muito explorada pela pelas comunidades de fora, né? E enfim, pelas pessoas também que aprendem e depois reensinam da forma que sabem, é, também foi utilizada como uma forma, tipo, um poder muito grande assim dentro da, desse próprio governo dele. Eu acho que é muito complexo mesmo, porque a Índia, ela tem um por causa desses deuses, por causa desse imaginário tão aberto, que não existe um é, politeísta, porque as histórias são tão inacessíveis, como acessíveis, tem as duas formas de entender a religião. Quando os atores começaram a representar os deuses nos filmes, as pessoas começaram a achar que os atores eram deuses, e aí começaram a usar fotinhos dos atores nos altares para rezar. Porque achava que era a Krishna. É, chegou nesse nível, sabe? E hoje em dia isso ainda é muito forte. Tem um grande ator que chama Amitabh Bachchan. Que ele tem seus quase 80 anos. E ele foi um dos grandes atores de todas as épocas. assim, Todas as gerações. Até hoje ele é muito, muito endeusado. Que todo domingo, 10 da manhã. Vai um grupo absurdo de pessoas. Rezar na porta dele. Isso Uau. acontece.
1: Chocada. Isso me lembra é aquele lindo. meme do, das velhinhas rezando com Jesus de Ken Reeves. Vocês
2: sabem? É literalmente isso. É literalmente <risos> isso. Não, a pessoa que coloca o Senhor dos Anéis no altar lá da do. É um o
3: Santo Antônio, né? Se eu não me engano, é, é o, não, é, o
2: é num nível assim tão grande que realmente ele dita normas e dita mudanças culturais. Tem um filme que foi que eu estudei no, no TCC que ele foi lançado em 95, e ele ficou em cartaz até, eu acho que ano passado, ele se mantém, porque ele é muito forte, e ele ditou a grande mudança entre o casamento arranjado para o casamento por amor. Uhum. E ele foi uma quebra absurda, assim, tanto Bom. na expectativa interna quanto externa na Índia, e aí existem várias releituras do filme que as pessoas dentro da Índia falam assim, vocês estão, tipo assim, cara, o casamento por amor é um casamento ocidental, entre uhum. aspas. Então... É, existem releituras de pessoas que, que o pai vai lá e manda matar os, o, A filha e o, o Cara que ela casou a, é, Tipo Por debaixo dos panos Porque uhum. ela falou assim, não, eles vão aceitar, é um casamento por amor Todo mundo já aceita, E o pai falou, não, querida Você é minha propriedade eu, Você tem que casar com o um cara que eu quero que case Porque você vai girar em torno de uma Sabe, é um poder econômico Ter filhas e filhos
0: uhum. Então
2: enfim, a Índia é bem complexa, assim, e o cinema, com certeza, é um, uma máquina de poder ali.
0: Cê, a, trazendo aquele dado que eu falei no começo sobre a Índia, por ano, vender mais ou menos 3,5 bilhões de ingressos, a Índia é um país que tem mais de um bilhão de pessoas, mas a gente sabe que tem muita desigualdade social também, né? Então, a gente pode dizer quem é o público consumidor dessa, desse cinema?
2: É a diáspora. Uh, existe um documentário feito por uma brasileira da, não sei se era da, ah, enfim, ela é carioca, não sei se foi pela UFRJ ou pela UF, que ela fez um, um filme sobre a indústria lá, e aí ela fala sobre, sobre esses cinemas e tudo mais, e ela entrevista os distribuidores, e uma das coisas que eu comecei a pesquisar depois de ter visto esse filme é sobre isso, assim, o cinema de Bollywood, ele estreia no mundo todo na mesma época, né, e dentro do, da Índia tem os multiplexes, que são cinemarques. Quando ele estreia, o ingresso desse desse grande filme, ele gira muito rápido. E aí as, aí depois tem os cinemas de, de rua, que enfim, não tem mais direito aqui no Brasil, infelizmente, mas lá tem muito forte. Ele vai para massa indiana. E aí ele vai para as pessoas que têm uma, outro tipo de renda. E aí ele é vendido por umas rúpias muito baixas, assim equivalente a dois reais vossos e enquanto o, o cinema multiplex, que tem toda uma infraestrutura absurda, absurda, Se você, eu fui uma vez no cinema lá, era tipo camas gigantes, assim, e o ingresso custa tipo 80 reais, então essa é a grande discrepância, e aí quando você vai para comprar em dólares, aí é outra, né, e aí, enfim, em libras, e aí vai indo, então eu acho que o que gira nesse lugar, na bilheteria, é a diáspora, e a elite indiana.
0: Tá. E existe, existem dados sobre assim, quantas pessoas, quantos indianos estão espalhados pelo mundo?
2: Ah, com certeza, com certeza isso é fácil de achar. Eu não tenho de cor, mas com certeza ah. tipo as imigrações são enormes. Tem cidades assim que o basicamente tem bairros fechados só para comunidade. Eu fui visitar um tio no Canadá que o bairro que ele mora é conhecido como bairro indiano. E assim
0: vai. Entendi.
2: É que nem Chinatown, uhum. não né? tem India Town em todos os uhum. lugares também.
0: Sim, eu pergunto porque 3,5 bilhões de ingressos por ano é uma coisa muito grande, é muito ingresso, né, assim, é claro que muita gente consome muito mais do que um por ano, né, assim, vai várias vezes por, né, porque é como se a população indiana toda fosse três vezes ao cinema por ano. Mas a gente sabe que isso não é, não é a matemática correta. Assim. Tem gente que, claro, que nunca vai. E essa elite aí... Deve... Eu não sei como funciona essa questão, essa divisão social lá. Não sei como que é a tal da classe média na Índia. Mas imagino que, se existir são esses que estão consumindo mais essa produção cinematográfica. Né? E mas aí é que eu acho que
2: você está usando um parâmetro de Hollywood. É. Assim, a é. gente está falando que Bollywood ela tem tanta produção que estreia uhum. basicamente um grande título por semana. É. Então as pessoas vão semanalmente ao cinema. É.
0: Pois é, então, porque assim, no, no, no começo mesmo eu dei aquele dado, assim, eles têm uma, mais ou menos, anualmente, 1.500 filmes. Gente, uhum. isso é, é mais do que um por, por semana, isso aí. Se o ano uhum. tem 300, são três por, <risos> por dia, Total. sei lá. É muito, é, muito, é muito filme. É muito, então, mas aí é os streamings
2: estão competindo, né, de frente.
0: É assim, mas de alguma maneira, essas, essas produções com, chegam nas populações mais pobres
2: chegam com atraso, mas chegam porque a ah, ah, como é? piratização? é assim que fala?
0: É, eu não entendi é, o que quando, você quer dizer tipo, quando você... piratização, né?
2: É, é piratização que fala? essa palavra existe?
0: de piratear, é, piratia. Sim, mas...
2: é enfim, vou falar outro nome então é... não, Se o cinema
0: gente,
2: <risos> gente, a gente tem que construir a nossa linguagem, né gente? Não, claro, mas... claro Acaba <risos> bem, vamos lá, decolonial. Não, mas é o, o cinema indiano Ele tem essa pegada das grandes estreias, mas é, é muito rápido de ser pirateado, muito, muito rápido. E aí é, é bem engraçado, assim, porque tem várias fotos e vários filmezinhos assim, de, dos vilarejos indianos que tem uma grande TV, um, um aparelho DVD, e é isso, assim, e aí a comunidade inteira vai assistir mas é bem comum assim o cinema ele proliferar para dentro, mas ele vai com atraso, e às vezes ele vai vai uma seleção muito específica e ainda acho que ele vai em ordem as músicas.
0: É, mas o que é o filme em si. Eu perguntei porque como a gente estava discutindo sobre essa questão de ser um, um uma ferramenta social, né, de de construção, de de discurso e tudo. E a gente sabe que assim, nesses lugares mais afastados, que a informação demora para chegar. Eu imagino que quando esses, essa, 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 esses veículos de massa chegam lá, como que deve ser para essas pessoas assim, consumir esse tipo de, de narrativa e elas não estão se vendo né, nessas produções? E como deve criar crises existenciais, não sei, um monte dessas coisas que todos os colonizados vivem, né? É uma Com coisa deve ser uma, deve ser uma coisa assim super Sim. complexa.
2: A síndrome de Vira Lata é gigante. Assim, existem as representações dos povos rurais, com certeza, mas ainda fica num lugar que é muito específico. Assim, não é o grande, a grande bilheteria. É mais fácil vender uma história mitológica do que vender uma história rural, sendo que a Índia é 70% rural, né? E, uhum. Mas existem, assim, tem uns filmes muito legais que foram feitos nessa segunda onda, né, do, do novíssimo cinema indiano tal, que eles falam sobre a importância do cinema na cabeça do imaginário mesmo da Índia. Aí tem um cara, assim, tem uma das histórias. É tipo um cara que tá pra falecer, alguma coisa assim. Aí ele fala, só assim, posso morrer em paz se o, esse cara que é o endeusado, que eu falei que as pessoas rezam, comer meu doce. E aí o filho vai atrás pra fazer comer o doce. Mas assim, essas histórias que assim passam na cabeça das pessoas. Aí tem a história de um menininho que é uma criancinha super afeminada, tal, que aí ele fica imitando uma grande dançarina indiana, e aí tem toda uma releitura de um filme francês sobre sexualidade na infância. É muito legal, assim. Eu acho que o cinema influencia mesmo uma, a cabeça das pessoas, até numa sensação de ascensão de classe, até conquistar esse sim. local, né, que é o quem quer é ser bilionário. Existe sim. muito esse negócio da máfia. Tem um filme agora que acabou de estrear na Netflix, chama O Tigre Branco, que é um dos grandes ah, clássicos da literatura indiana, mas é, é sobre um Brahmani, que é a casta mais alta, escrevendo uhum. sobre uma das castas mais baixas, que é o que faz doce, a casta que faz doce. Uhum. Então, é, tem esse lugar que a gente estava conversando mais cedo sobre quem é que pode falar por quem, quem pode traduzir a vivência de quem. Então, dentro da Índia, existe muito isso, né? tipo as mesmas retratações de pobreza são feitas pelas elites, então tem que tomar uhum. muito cuidado. E aí, vamos voltar a aqui né? Eu acho que assim uhum. tem que educar cinematograficamente as castas mais baixas e fazer com que elas produzam pra uhum. gente entender o que que elas estão querendo falar.
0: Assim, mas se por um lado, Bollywood acaba fazendo essa colonização interna, por outro, todos são colonizados pela Inglaterra. Sobra espaço nessa produção cinematográfica para criticar essa colonização inglesa?
2: Ah, com certeza. Até porque a colonização ela tá dentro da estrutura cultural mesmo, mas o inglês, por exemplo, ele é fechar as escolas, assim, você fala a língua mãe, né, em casa, você lida com a, a cultura que foi meio esgaçada, mas ainda está meio perdida, ainda tá se reconstruindo, mas a Índia é uma é uma população muito antiga, diferente do Brasil, que teve toda essa esse genocídio absurdo, né, tipo um apagamento tão grande lá, apesar de ter a, a colonização ter tido esse papel, ela ainda assim manteve um pouco da cultura, ainda assim manteve certas coisas, então a reconstituição dela Ela é muito mais fácil Em outros lugares, comparada ao Brasil, no uhum. caso Não estou falando que é fácil ao todo mas assim, Em comparação ao uhum. Brasil, reescrever essa história E uhum. trazer essas histórias antigas E como Então, muitas culturas também não ocidentais é, existe esse poder absurdo sobre a ancestralidade né? então tem muitas histórias dos passados que é, é, são trazidas à tona é passado pra frente os cinemas regionais são falados quase sempre 100% nas próprias línguas isso já é muito forte então o inglês está muito fechado a esse cinema, sabe? é bem isso, assim
0: é, isso é interessante, porque, assim, você trouxe esse paralelo com o Brasil. Eu acho que quem pode fazer isso são os indígenas que estão fazendo as suas próprias produções, porque eles acabam produzindo no próprio, no próprio idioma, né? Porque, uhum. como você bem disse, comparar com o Brasil é até sacanagem, porque, ali bem ou mal, os povos indianos ali têm uma história milenária, né? E se a gente pegar a religião como centralizador, identitário, vamos dizer assim, você tem livros ali que tem 4, 5 mil anos, né?
2: Com certeza. Os... Não, é coisa... A proposta que... de colonização era diferente, né?
0: Exatamente. Ao passo que se você chegar no Brasil e falar o que é ser brasileiro, a gente já cria um, cria um nó na cabeça de todo mundo, né? Por que, que eu sou é. brasileiro e tal? O que, que é se ser você...
2: branco do Brasil,
0: né? Exato. E se você trouxer essa questão da ancestralidade, vira uma bagunça. Volto a dizer, tirando os indígenas e justamente os escravizados que vieram de África, os outros, assim... É, uma coisa, é, é muito difícil você buscar essa ancestralidade para depois você chegar e falar: olha, o que é ser brasileiro? Até por isso que nosso processo histórico foi muito perverso e ditou regras, né? Falou assim: ser brasileiro é esse ponto. Se você não está nisso, você não é brasileiro. E aí, por isso também, que se você proibiu falar línguas indígenas durante vários períodos na, na história do Brasil, enfim, tem uma série de questões aí. Olha, essa conversa aqui daria para muito mais tempo, né? Mas a gente precisa encerrar esse bloco <risos> e nós voltamos já já para nossas considerações finais. Decoloniza, o podcast da Ucareté, um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Bom, gente, estamos chegando ao final. Eu gostaria muito, muito de agradecer a Julie pela presença. Olha, foi uma conversa excelente, viu? Eu tenho certeza que a gente poderia ficar falando muito mais tempo aqui e desdobrar para outros assuntos que são é, relacionados. Ah, você gostaria de fazer alguma consideração final?
2: É, novamente, agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. É muito legal trocar com pessoas de tantas cabeças e lugares diferentes, como vocês estão aqui. É, considerações finais. Eu gostaria de dizer que o cinema indiano, ele, ele é muito plural e ele é muito consciente também. Então, o Bollywood, ele pode ser essa primeira porta de entrada, mas deem espaço para conhecer um pouco mais, conhecer essas outras narrativas. Inclusive, o próprio Bollywood em si, apesar de ser tão carregado dessa colonização ainda muito operante, tem muito da própria história e tem muito do, do, do que, que é a construção da cultura atual, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena conhecer como até um, uma forma de, de compreender o outro, né?
0: Muito bem. Raquel, quer fazer alguma consideração final?
1: Ah, eu estou muito instigada ainda, quero, assim, acho que tem quem escutou até aqui também quer saber mais, porque até mesmo escrever os nomes que, que tu falou, Júlia, eu nem sei como é que tu escreve, mas depois é, dá para procurar, né, porque vocês se têm é. algum site, algum lugar, porque existem até mesmo matérias de crítica, né, de repente, que a gente poderia ter acesso, né, para conhecer mais.
0: É boa, Júlio. Fala aí os endereços, como achar tanto você quanto o coletivo, né? Mas depois o Alex também vai colocar na descrição. Então tudo isso vai estar tá ali pra, aparecendo para para quem for ouvir o podcast. Mas pode falar, de...
2: Júlio. A minha irmã ela tem um canal chamado Fios Like India que ela trata de cultura, de dança, de brincadeiras que ela faz que são enraizadas na cultura muito boas, são muito boas. É, procurem lá. Tá em inglês, né? Mas enfim, eu acho que vai estar tá escrito. O meu, os meus arrobas são sempre iguais em todos os lugares, em todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook, é Julie Malani. É, eu falei como se escreve, mas também vai estar escrito depois aí. Muito obrigada, gente.
0: Ah, Emanuel quer fazer alguma
3: consideração final? Quero sim. Primeiro queria agradecer a Julie. Sempre uma satisfação ter, ter essas conversas contigo. Que tua presença ali no livro sobre racismos e nos os projetos aí que estão por vir assim, assim, que deixa a gente muito contente, né? É, foi muito legal aí a gente ter um pouquinho ali, ter essa introduçãozinha aí sobre o cinema indiano, toda essa pluralidade, Eu acho que fato, vale a pena dar uma chance, vale a pena conhecer, né? E queria agradecer também as pessoas que estão nos ouvindo
0: e agradecer os colegas do Careté. Para esse episódio foram consultados os sites jornalismojunior.com.br institutodecinema.com.br e blog.casadaindia.com.br com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só obrigado Raquel, Emanuel e Alex muito obrigado aos ouvintes pela companhia procurem a Ocareté no Facebook no Instagram e no Youtube até o próximo episódio, beijos e abraços ao caretenses tchau